0: You cannot, be serious. cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot Be Serious, neue Folge, hallo und herzlich willkommen. Wir haben große Dinge zu besprechen, der ATP Cup steht ins Haus, und äh, ja, wir sind nicht nur auf Clubhouse, sondern eben auch bei euch in den Podcast-Plattformen. Ähm, Marcel ist dabei. Hallo Marcel.
1: Mit dem großen Vorteil, dass man uns in den Podcast-Plattformen wirklich 24/7 hören kann.
0: Und man kann uns aber auch dort nicht sehen. Riesenvorteil, Marcel. Was
1: <lacht> hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> Wie geht es nein, dir? Nein, nein,
1: für uns Radiogesichter ist das schon ganz gut.
0: Genau. Wie geht es dir? Bist du heiß auf Tennis?
1: Äh, ich brenne, ich äh, bin schon dabei, äh, die, die, die Kaffeekannen quasi voll zu machen für die <lacht> Nächte, die jetzt anstehen. Na, wobei, also bei mir ist es jetzt noch verhältnismäßig äh, entspannt. Ich habe jetzt halt die erste deutsche Nachtschicht erwischt mit dem Spiel gegen, gegen Kanada. Und dann das Halbfinale und das Finale, mal gucken, ob dann noch mit deutscher Beteiligung, das ist ja dann schon zur Frühstückszeit jeweils ab 7.30 Uhr, also das geht dann ja schon wieder und dann mal gucken, wie viel ich mir dann von den anderen noch gebe, aber Fakt ist natürlich, so starten zu können mit so einem Feld, wie viele sind es jetzt, zwölf der ersten 13 der Welt, die mit mhm. dabei sind, alle bis auf, bis auf Federer glaube ich, ähm Wow, das ist deutlich mehr, als wir alle zusammen vor, sagen wir mal, sechs Wochen, acht Wochen noch zu, zu träumen gewagt hätten.
0: Wir haben so ein paar Themen zu besprechen, natürlich volles Brett ATP Cup, ähm, obligatorisch geht es natürlich mal kurz darum, die die Gruppen zu beleuchten, wer ist Turnierfavorit, auch völlig klar. Ähm, ich würde gerne noch, Marcel, in dieser vielleicht kurzen Folge heute ähm, sprechen über äh, Bubble versus Freiheit, Melbourne Park wird ja jetzt in dieser Woche schon und auch in der nächsten ja, zu einem, ich möchte fast sagen, Hotspot. Also da kommt wirklich viel zusammen. Alle sagen, ey geil, endlich wieder Menschenmassen. Große Vorfreude. Ähm, mir stellt sich schon die Frage nach Risiko und Restrisiko. Und ich würde gerne nochmal kurz äh, im Nachhinein mit dir sprechen zu, ja, Experten-Talk. Also nach Clubhouse, aber auch wir beide. Und ähm, ich stelle fest, dass es sich doch immer um dieselben Dinge dreht. Ich bin ja so ein Boulevard-Haini, weißt du ja, Frisuren und so ein Scheiß. Aber <lacht> ähm, Einstiegsfrage, wer ist Turnierfavorit? Und dann erklär mir, es geht immer darum, ja, wer hat irgendwie gerade eine gute Form, äh, alle sind ja stark, ähm, Vorhersagen sind schwer zu treffen, vielleicht schaffen wir es, diese Ebene irgendwie mittelfristig, gar nicht mal heute hier, zu verlassen, weil ich in den letzten Wochen feststelle, dass mich, ja, weiß ich nicht, so Expertenmeinungen zunehmend nicht überraschen mit irgendwelchen Neuigkeiten. Wie geht's dir damit? Du bist ja auch so ein Experte. <lacht> <lacht> ähm... Also,
1: wenn du jetzt speziell auf Clubhouse anspielst, so hundertprozentig schlau bin ich auch noch nicht äh, draus geworden. Es kommt halt wirklich drauf an, wer da auch gerade mit dabei ist in diesen Diskussionen und sich dann wie, wie artikuliert. Ich glaube, alle sind noch so ein bisschen dabei, so, so rauszufinden, wie das am besten funktioniert, welche Themen funktionieren und ja, ich wäre sofort dabei zu versuchen, eine andere Ebene äh, zu erreichen. Das ist natürlich auch nicht immer so, so ganz einfach, wenn es dann ins Grundsätzliche abdriftet, sind so einige Dinge nicht mehr, nicht mehr ganz so einfach zu greifen, aber du weißt, ich bin, bin bei jedem Quatsch dabei, insofern ähm, schieß gerne los.
0: Also dann fangen wir... Ja, wir fangen an mit, wer ist Turnierfavorit und abgesehen davon, dass wir uns beide darauf einigen werden, dass natürlich Russland, Spanien, auch vielleicht Deutschland, Serbien natürlich vorne mit dabei sind und dass die ganzen Formkurven der Zverevs und der Jokers eigentlich nach oben gehen. Das nochmal gleich so ein bisschen zu dir geschoben, ich möchte gerne von dir wissen, wie du das siehst würde ich gerne über die Mario Kart Session sprechen, die äh, Struffy, Zverev ja. und Kramis abgehalten haben. Also ich glaube, während äh, Zverev gewonnen hat, wie ich gesehen habe... Äh, wie so fährt, häufig im Übrigen. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, dass äh, Kramis immer noch fährt. Also der der kam, glaube ich, gar nicht ins Ziel. Ich habe irgendwie gesehen, äh, Nummer eins war Zverev, Nummer zwei war, meine ich, äh, Mies... Dritter im Bunde war Struffi Und als alle schon aufgestanden waren, habe ich noch gesehen, wie Kevin Krabitz immer noch gefahren ist. habe ich sehr gelacht, muss ich sagen. Hashtag
1: immer diese scheiß Bananen. Und war das, auf, den er da, auf den er da ausgerutscht ist? Ja. Ähm, also Stimmung sah da schon mal sehr, sehr gut aus äh, sehr. im Team. Ähm, war sie übrigens auch letztes Jahr. Auch wenn sie da ordentlich einen drüber gekriegt haben, beziehungsweise in persona, in dem Fall äh, Alexander Sverev, aber auch da war das eine eine richtig gute Laune und war das eine richtig gute Woche in Sachen Teamharmonie, die die da geboten haben. Das ja. wird auch wird auch diesmal so sein. Das war auch beim Davis Cup in, in, in Madrid so. Ähm, also das ist auch auch ein bisschen mehr als eine Zweckgemeinschaft. Äh, Kevin und äh, Struffi sind ja auch in der WG momentan in in Melbourne. Ähm, die können schon ganz gut zusammen und die wollen da auch richtig was erreichen, das gefällt mir gut. Äh, Mario Kart, das ist äh, so ein bisschen so ein Kultspiel äh, im Team. Das wird auch bei, bei Davis Cups und so regelmäßig gespielt. Dann ist das zwischen den Zimmern oder auf dem Flur oder irgendwo ist dann eine Konsole für alle aufgebaut und dann gibt's da, äh, gibt's da heiße Duelle. Das war ja das eine, und dann haben sie sich ja auch noch an, an den an den Basketballkörben. Ja versucht, wie jeder, glaube ich, im Griechenland und Spanien Urlaub, da dann immer wieder seine Highscores äh, in die, in die Höhe schraubt. Ja, klar, schönen Abend, äh, Lockerheit ist da. Das hat mir, das hat mir gut gefallen. Wer da beim Basketball jetzt die meisten Punkte, egal, ja, da müssen wir nächstes Mal nochmal nachfragen.
0: Tun wir sportlich gesehen sind wir uns einig die Deutschen erwischen die schwerste Gruppe Serbien Kanada wobei alle die Gruppen irgendwie gefühlt sehr stark sind äh, gehst du mit wenn ich sage Raonic ist in äh, den ganzen Gruppentöpfen die stärkste Nummer zwei
1: nein André nein. ist die stärkste Nummer zwei
0: oh ja du, stimmt Russland ja ja ich hab, also ich, den,
1: den würde ich da schon noch schon noch stärker einschätzen ja stimmt Zverev ähm, hat, glaube ich,
0: gesagt, dass Raonisch auf jeden Fall äh, ja, für ihn die stärkste Nummer zwei genau, ist. Genau, er hat
1: gesagt, er hat, er hat, aber Oton war die stärkste Nummer zwei neben Rublev. Okay,
0: siehst Ich glaube, es waren war, war die
1: beiden zusammen <lacht> ja. und da gehe ich, geh ich auch mit und vor allen Dingen das kommt natürlich auch dazu, ähm, Raonic in Australien, ne? da spielt der mhm. traditionell gut, das, das Marker, das kommt zu einem Aufschlag entgegen, ähm, auf der anderen Seite ähm, kommt Struffy aber mit guten Aufschlägern ganz gut zurecht und äh, naja, für alle jetzt das erste Match nach langer Pause und so weiter, Saisonbeginn, tralala, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten, Ähm, aber da ist schon verdammt viel Würze drin, muss ich sagen. Nicht nur da, sondern auch in allen Gruppen, weil das Format natürlich extrem viel möglich macht und äh, dir mit einem Sieg dann dann ganz viele Türen öffnet und dann auf einmal welche überlegen müssen okay wie jetzt stellen wir unser Doppel jetzt dann plötzlich doch auf wenn wir da gefragt sind und und doch nicht die beiden Einzel gewinnen denn, dann sieht es momentan vielleicht schon wieder ganz anders aus ähm, und da sind wir natürlich schon nicht schlecht aufgestellt ne? mit zwei wirklich stabilen einem Weltklasse Einzelspieler einem einem sehr sehr stabilen der in diesem Jahr auch noch ähm, mehr erreichen will mehr erreichen wird als in den letzten Jahren und einem der besten Doppel der Welt. Also da müssen wir uns jetzt erstmal ähm, nicht verstecken. Korrekt äh, ist aber auch, ja, das ist die schwerste Auslosung. Jetzt kann man fragen, welche wäre leicht gewesen. Gut, eine, mhm. wo man wirklich einen deutlich schwächeren zweiten Einzelspieler gehabt hätte, möglicherweise Griechenland zum Beispiel, Japan, wo wir wenig über Kenichi-Kori wissen. Ähm, aber gut, das, da wird sich jetzt keiner beschweren, sondern dann jetzt eher darauf freuen, dass es gleich richtig
0: zur Sache geht. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz starkes Line-Up zu Beginn eines Jahres. Ich frage jetzt mal trotzdem nach, obligatorisch, du bist ja hier mein Experte. Wer ist der Favorit des Turniers? Und du darfst wirklich nur ein Land nennen jetzt. Dann Spanien. Dann Spanien.
1: Ja, weil... Ich kenne dich,
0: Marcel. Du bist auch immer jemand, der sehr gerne dann irgendwie noch drei, vier andere Namen droppt. Nee, und ja,
1: nee, ist ja gut. Nein, <lacht> bind mich ruhig fest. Ist völlig richtig. Ist genau die richtige Taktik. Sonst ja. hätte ich nämlich irgendwie noch versucht, in den Halbstands Russland mit einzubauen. Ja. Ähm, die Spanier haben das bessere Doppel. Oder müssten es in der Konsequenz haben. Medvedev und Rublev sind auch alles andere als schlechte Doppelspieler. Ähm, aber Spanien ist, ist von der Breite her halt schon wirklich wirklich unfassbar besetzt. Batista hat gut auch Boxstart, also genau, Pablo Carreño Busta, dazu ein überragender Doppelspieler, der, der mit jedem zusammen ähm, erfolgreich sein kann. Mal gucken, ob, ob Nadal auch mal wieder zweimal untereinander spielt. Ähm, wenn sie es dann gewinnen wollen, dann kann ich mir auch das vorstellen. Also, das ist dann schon das ist dann schon die Nummer eins. Auf der anderen Seite musst du natürlich, wenn du Russland irgendwie schlagen willst, musst du den Einzel abnehmen. So, und ja. das ist natürlich... Auch nicht so ganz einfach, wobei auch da eingeschränkt, André Rublev ist halt nicht mit der besten Form in 2020 rausgekommen. Mhm. So, Medvedev, ja, Rublev nicht, der fängt jetzt erstmal wieder ein bisschen weiter unten an. Wollen wir mal gucken, was das bedeutet in ihrer Gruppe, ähm, sind die aber trotzdem die, die klaren Favoriten.
0: Hast du ähm, sportlich noch Gedanken oder Predictions oder, ähm, ja, weiß ich nicht, Sorge ums deutsche Team, die du gerne äußern möchtest? Oder können wir äh, gleich über diese neu gewonnene Tennisfreiheit sprechen, von der auch alle reden. Also das ist da irgendwie jetzt heute Nacht oder morgen. Ihr hört es wahrscheinlich erst nächste Woche. Also wenn ihr das Ding hier hört, dann ist wahrscheinlich schon alles, alles gelaufen. Aber es, <lacht> es ist ja so, dass wirklich jetzt irgendwie wieder Menschen im Stadion sitzen werden. Und da kommen ganz, ganz viele Tennisprofis ja. zusammen. Und ähm, merkst du irgendwas von Skepsis und Zweifel oder ist da gerade wieder Party Party ohne Ende?
1: Ein, ein Zweifel kann man natürlich rauslesen, wenn man sich anguckt, was äh, einige hunderttausend Kilometer weiter in, in Perth passiert. Ähm, es gibt einen positiven Corona-Fall in der, in der Bevölkerung und sofort geht die Stadt wieder in den, in den Lockdown. Ähm, also man steht da schon auf dünnem Eis. Dessen sollten sich alle bewusst sein, damit will ich jetzt keine Jubelarien und so etwas absagen und und, und sagen, man man darf, äh, sollte auch jetzt Shake Hands sein lassen oder was. Das das will ich jetzt erstmal äh, fühlen, wie da wie da so die Atmosphäre ist, ob das tatsächlich angesagt ist. Ich glaube grundsätzlich ja, wenn man von 30.000 Zuschauern äh, spricht auf der Anlage und dem Treiben, das es dann da gibt, dann kann man natürlich den Spielern nicht mehr sagen, pass auf, haltet euch zurück und ja. äh, kein Shake Hands beim beim, beim Seitenwechsel. Das wäre dann auch irgendwie Quatsch. Also ähm, dann muss ich es dann halt schon äh, ganz machen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Maßnahmen, die man jetzt getroffen hat, und die waren so streng wie, wie nirgendwo tatsächlich, ausgereicht haben, das Restrisiko so gering wie möglich zu halten. Komplett ausschließen kann man es nie. Ähm, und hoffe dann, dass das alle ein gutes Händchen haben, falls doch irgendetwas passieren sollte. Das kann man natürlich nicht ausschließen, dass die Sensibilität da... Da riesengroßes, ich will jetzt gar nicht großartig Wasser in den Wein gießen und ja. freue mich sehr auf die Atmosphäre beim, beim ATP Cup und äh, was da los sein wird und, und glaube, dass das richtig gut sein wird. Wir müssen uns aber auch alle bewusst sein, dass das auch in Australien jederzeit wieder umschwenken kann.
0: Ich wollte auch nicht zu negativ sein, ich sitze hier nur in Bremen, mein Friseur hat dicht und ich höre hier die ganze Zeit von, ähm, ja, der Sportminister äh, Martin Perkula äh, sagt, ja geil, Menschenmassen, es geht los, der, der Laden wird wieder voll, äh, Zverev sagt, es ist natürlich geil hier gerade zu sein, weil äh, das hat irgendwie mit Europa nichts zu tun, hier können ja. wir uns frei bewegen und äh, können vor die Tür gehen, ähm, und ich sitze hier schon und denke mir so, okay, wow, was passiert dort gerade? Ich werde im Fernsehen die nächsten Tage ein Stadion, ein Sportevent sehen, verfolgen können, wo Menschen wieder applaudieren. Und das ist gerade nach diesem letzten Jahr und der aktuellen Zeit für uns, glaube ich, doch sehr, sehr neu wieder und befremdlich. und vielleicht Total, das ist äh,
1: völlig richtig. Und deswegen ist auch Skepsis ja total total ja. angebracht. Ich meine, jetzt versetzen wir uns mal zurück in den in den Sommer und äh, noch einmal zurück zu dem, was da bei der Adria-Tour äh, passiert ist. Da haben wir danach natürlich alle gesagt, das ist etwas, was man in so einer Zeit nicht machen kann, wenn die ganze Welt äh, sich mit einer Pandemie beschäftigt. Jetzt sind die in Australien äh, sehr gut davor, was diese Situation äh, ja. angeht und sind der Meinung, dieses Risiko eingehen zu können und dann werden wir uns wahrscheinlich in 14 Tagen darüber unterhalten, ob das alles so korrekt war oder eben dann doch einen Schritt zu früh. So ist es ja dann dann immer ja. dann immer hinterher. Jetzt muss man das natürlich differenziert betrachten, weil bei der Adriatur war die Nähe zu Europa war eine, äh, war eine ganz andere, aber auch da waren halt die Zahlen so, dass man äh, bei der serbischen Regierung gemeint hat, können wir schon machen, wenn auch komplett ohne Vorsichtsmaßnahmen. Da ist das jetzt natürlich eine komplett andere Kiste. Ja. Ähm, und ich will das auch nicht in einen, äh, in, in, äh, in einen Topf schmeißen, aber nur mal äh, dran erinnern, dass das äh, die Intention zumindest damals dieselbe war.
0: Absolut. Marcel, wir wollten uns heute kurz halten. Ich habe noch eine Pflicht-Announcement-Geschichte hier, nicht sponsert. Äh, es gibt einen neuen DTB-Präsidenten, Dietloff von Arnim. Frage Nummer 1 Kennst du ihn? Kannst du mir dazu einen Satz sagen? Ich habe gelesen, er möchte natürlich dafür sorgen, dass äh, dieses Jahr mehr Tennis gespielt wird, aufgrund der, oder im Rahmen dieser aktuellen Pandemie, als äh, das zuletzt der Fall war und ich finde den Vornamen Dietloff sehr interessant und das sagt jemand, der Kort heißt mit Vornamen <lacht> Hast du einen Bezug zu ihm? Kennt ihr euch oder ist das für dich ein unbeschriebenes Blatt? Nein
1: Alter Düsseldorfer Abel, hätte ich jetzt ja. fast gesagt. Schöne Grüße an an Dietlof. Wir kennen uns aus alten World Team Cup Zeiten. Ja. Ähm, als ich ein bisschen für das äh, Turnier gearbeitet habe und ich bin sehr gespannt, äh, was da jetzt jetzt passiert. Das ist ja auch alles. Ähm, nicht ganz reibungslos abgelaufen. Der eine oder andere spricht sogar von einer Revolution. Soweit würde ich jetzt dann dann noch nicht gehen. Aber mhm. es ist jetzt mal ein frisches Gesicht. Ich muss tatsächlich mal gucken, ob mit, ich glaube, Dietloff ist mittlerweile 61, ja. wann wir das letzte Mal einen jüngeren DTB-Präsidenten hatten. Also zwischendurch war da mal eine, eine Geschichte, glaube ich, das habe ich schon fast wieder vergessen. Muss ich noch mal in die, in die Annalen dann dann reingucken. Aber es ist fast so ein, kleines, so ein kleines Aufbruchssignal. Ich bin mal gespannt, wie viel da wirklich dann hintersteckt an äh, an, an Konzeptionen und an, an Ideen und äh, was man konkret äh, da wirklich mitnehmen äh, will. Äh, Dieter von Arnim kennt sich jedenfalls seit Jahrzehnten in der Tennisszene bestens aus, ist bestens vernetzt, hat ein sehr gutes Verhältnis mit, mit äh, Dirk auf seinem, seinem wichtigsten Vizepräsidenten ähm, und wird sich eine Menge auf, auf die Agenda geschrieben haben. Ich äh, ja. bin gespannt, was das für neue Impulse äh, angeht. Finde allerdings auch und das gehört an der Stelle auch dazu, äh, dass äh, Ulrich Klein Klaus in den letzten sechs Jahren einen wirklich sehr ordentlichen Job gemacht hat als Präsident zusammen mit seinem Präsidium. Da haben wir auch schon andere äh, Zeiten gesehen. Man hat unter anderem ja das Turnier in Hamburg wieder auf eine neue Basis gestellt. Viele andere Dinge rund um die Stützpunkte äh, gemacht. Da ist schon einiges passiert und jetzt äh, kommt der nächste Schritt. Bin gespannt.
0: Sehr gut. Wie zu erwarten war eine äh, pointierte, tolle Einordnung deinerseits. Sehr gut. Ähm, dann sag mir noch abschließend, wann und wie ich dich jetzt die nächsten Nächte und Vormittage hören kann. Dann hast du noch die Chance, mal eben äh, Sky hier zu platzieren, ebenfalls unbezahlte Werbung und dann gehen wir hier wieder raus für heute, oder?
1: Genau, machen wir gerne ATP Cup ähm, nonstop bei uns, also wir zeigen alle Matches, die der deutschen und äh, österreichischen Mannschaft mit äh, deutschem Kommentar, die übrigen mit englischem Originalkommentar, geht immer um 23.30 Uhr los, Am, in der Nacht vom Montag auf Dienstag beginnt der Kollege Sascha Roos mit äh, dem ersten Auftritt der Österreicher, ich mache dann von Dienstag auf Mittwoch Deutschland gegen Kanada. Ähm, ab 23.30 Uhr und dann am Freitagmorgen äh, die beiden Halbfinals oder das Halbfinale in einer Konferenz, das Ganze ab 7.30 Uhr und Samstag das Finale ab 7.30 Uhr. Alles wieder mit äh, Patrick Hünn, da freue ich mich besonders drauf und äh, ja, dann dann starten wir so richtig durch. Toller Knalleffekt äh, zum Start ins neue Jahr nochmal. Ich habe die Veranstaltung eigentlich schon abgeschrieben gehabt und umso besser, äh, dass wir es jetzt doch noch kriegen. Und äh, was die Australier da sowieso auf die Beine gestellt haben, ich habe schon völlig den Überblick verloren, wie viel dröpft sich Turniere da als Parallel stattfinden mhm. auf dieser Anlage. Ja. Ähm, auf jeden Fall das Beste, was den Tennisspielern und Spielerinnen passieren konnte.
0: Wahnsinn, du Profi. Marcel, ich äh, schaue mal rein, glaube ich. Ich höre dich immer sehr gerne. Und dann äh, quatschen wir die nächsten Tage vermutlich auch hier wieder, oder? Es gibt ja ein das bisschen was zu bereden dann. De definitiv, definitiv. Dann äh, schöne Spiele, habt eine gute Zeit und bis die Tage. Danke,
1: Grüße nach draußen. Ciao. Macht's gut.